0: Esenlikler Dostlar, Sıfırın Dünyası Podcast'a hoş geldiniz. Temennim odur ki görüşmeyeli, iyisinizdir, keyfiniz, haliniz, vaktiniz yerindedir. Bu da ilginç bir söylem değil mi? Vaktinizin yerinde olması. Hali vakti yerinde bir insan olmak. Evet, şu an 2018'in Temmuz ayındayız. Siz bunu dinlerken hangi aydasınız? O tabii başka bir konu fakat. Malumunuz Türkiye çok yakın bir zamanda 24 Haziran seçimlerinden çıktı. Ve haliyle seçimlerden sonra bir takım zamlar yapıldı. Bu tabii bir şey, bu normal bir şey. Sonuçta... Seçim dönemine kadar bazı şeyler askıya alınır ki seçmen darılmasın, bozulmasın, anlık kararlar vermesin vesaire vesaire. Yani bunu X, Y, Z partisi de yapabilirdi değil mi? Fakat benim değinmek istediğim nokta şu ki yine ve yeniden alkollü tüketim mamullerine özel tüketim vergisi arttırımına gidildi. Ve bu şekilde bazı ülkelerde alkollü içecek kategorisinde dahi olmayan bir kutu bira 8,5 buçuk Liraya çıkmış oldu. Alkol tüketebilirsiniz, tüketmeyebilirsiniz. Bu ayrı bir konudur. Fakat şunu dile getirmezsem ben rahat edemeyecektim bu bölümde. İktisadi bağlamda ve sosyal bağlamda bir denge vardır. Bir optimum düzey vardır değil mi? Mallara, ürünlere getirilebilecek vergi hususunda. Ve bana öyle geliyor ki Türkiye Cumhuriyeti artık alkol üzerinden aldığı vergi konusunda tehlikeli sayılabilecek bir eşeğe gelmiştir. Neden? Başta hepimizin bence şunu düşünmesinde yarar var. Alkole getirilen zamlara en çok sevinen tırnak içerisinde söylüyorum meslek grubu ne yazık ki torbacılar. Yani uyuşturucu tacirleri. Şunu diyebilirsiniz alkol alamadığı için bulamadığı için torbacıya yönelecek insan varsa zaten yönelsin bu doğal seçilimdir. Ben bu söyleme üzülüyorum ne yazık ki bir süredir böyle bir Perspektif de olduğunu görüyorum insanlarda. İşte bir genç varoş bir mahallede, kenar bir mahallede diyelim kalp krizi geçirerek ölüyor ve birileri buna iyi doğal seçilim oldu zaten şeklinde cevap veriyor. Hangi koşullar altında nasıl sosyal bir stres altında yaşadığını tam olarak bilmediğimiz insanlara bu kadar kesin hükümler vermek ki bu insanların bu ülkenin gençliğini teşkil ettiğini de hatırlayarak bunu gerçekten tehlikeli buluyorum. Bilhassa gençler diyebiliriz ki 25 yaşına kadar artık adına ne derseniz deyin felekten bir gece çalmak veya kafayı bulmak veya eğlenmek kafayı güzelleştirmek için oturup 4-5-6 bira her neyse içmek isteyebilirler. Fakat şu an 4-5 bira için ödeyecekleri tutar 40-45 lira yapmaya başladıysa ne yazık ki özellikle de risk grubunda olan yaşların 16-22 arasında diyebiliriz. 20-25 lira tutan bir hapa yönelmesi ve maalesef Türkiye'de bunun temini o kadar da zor değil. İşten bile değil değil mi? Çünkü oturduğumuz yerden kesin hükümler vermek çok kolay. Fakat bir sosyal bilimci, toplumu tahlil eden bir gözle bakarsanız, Türkiye gençleri arasında uyuşturucu kullanımı evet artıyor. Ve bir taraftan da alkollü içeceklere erişim zorlaşıyor. Tabi şunu da diyebilirsiniz, bu ülkenin şu an hem İç siyaset bağlamında hem dış siyaset bağlamında hem de kültürel bağlamlarda, sosyal bağlamlarda bu kadar problemi varken neden buna takıldın? Diğer sorunlardan zaten sürekli bahis ediyoruz değil mi? İnternette, günlük hayatımızda, dost meclisinde vesaire. Ama bu bana atlanan ve sadece alkol tüketen insanların daha azınlık görülen bir kitlenin problemiymiş gibi yansıtılıyormuş gibi geliyor ve bu beni rahatsız ediyor. Çünkü bu konunun ülke gençliğinin sentetik kimyasal uyuşturuculara yönelmesiyle bir korelasyonu bir ilişkisi olduğunu düşünüyorum. Ve evet bu ülkenin gençlerinin çok önemli ve tartışmaya değer bir konu olduğunu haliyle düşünüyorum. Tabii ki şöyle bir şey de var. Bazı insanlar da belki dini perspektifle bu vaziyetin hayırlı olduğunu düşünüyorlar. Yani eğer alkolün temini daha zor olursa maddi olarak gençlerimiz içmez şeklinde kendilerince iyi niyetli bakıyorlar. Fakat benim demek istediğim bu denklemin çok daha farklı değişkenlere tanımlı olduğu. Ve bu konuda iyi niyetli olsak da ne kadar samimiyiz aslında değil mi? Sokaklarda 15-16 yaşında tiner kullanan çocukları, bali kullanan çocukları gördüğümüzde ilginç bir şekilde cemiyette o kadar da büyük bir tepki oluşmuyor. Ki tiner ve bali bir insanın kendine yapabileceği madde kullanımı bağlamında en kötü şey. Neden? Sözüm ona kafa yapmasının sebebi beyninize giden oksijeni bloke etmesi. Bu şu anlama geliyor, beyniniz yeterli oksijen alamadığı için kapanıp açılıyor, kapanıp açılıyor ve bu esnada bir uyuşmuşluk, bir süzülme hissi ve sözüm ona bir kafa yaşıyorsunuz. Ne pahasına? Beyninizin yavaş yavaş dokularının ölmesi pahasına. Ve maalesef toplumun, devletin, STK'ların bunu engelleme konusunda güçlü, sistematik, kalıcı faaliyetler içerisinde olduğunu görmüyorum. Bireysel çabalar var, iyi niyetli çabalar var ama ne yazık ki yetmiyor. Kısaca alkole getirilen özel tüketim vergisi zamlarının ne pahasına olduğunu düşünmek ve sadece bir bütçe hesabı olarak değil toplumsal akıbetleriyle değerlendirmek çok mühim diye düşünüyorum. Bunun dışında tabi alkolün şöyle bir özelliği de var. Daha çok cemiyet içinde içileni makbuldür. Yani bir restoranda veya dost meclisinde veya barda artık nasıl olacaksa. Yani bir anlamda aslında kontrol etmesi, denetimlenmesi de daha kolaydır. Kıyıda, köşede, parklarda, kenarlarda hap atan, tiner çeken insanlara göre değil mi? Yani tüm bunlar düşünülüyor mu, tüm bunlar hesaplanıyor mu diye merak ediyor insan. Ki bu olgunun daha net de anlaşılabilmesi açısından belki de bakılabilecek en iyi dönem Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Prohibition dönemidir değil mi? Yani alkollü içeceklerin, üretiminin, ithalatının, taşımacılığının ve satışının tamamen yasaklandığı ve 1920'den 1933'e kadar sürdüğü Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bu dönemdir. Bu dönemi biliyor muydunuz? Belki filmlerde veya Amerikan... Cemiyetinin tarihine meraklıysanız denk gelmiş olabilirsiniz. Çok ilginç bir dönem değil mi düşündüğünüz zaman Amerika Birleşik Devletleri'nde tam 13 yıl alkolün yasaklı olması. Peki bunun sebebi neydi? Özellikle ağır radikal Amerikan protestanları tarafından başı çekilen bir akım alkollü içeceklerin hastalıklı bir topluma sebebiyet verdiğini düşünüyordu. Yani işte alkolizm neticesini doğuruyor, toplumdaki asayiş bozuluyor aile içi şiddet artıyor gibi argümanlarla bir kamuoyu oluşturmuşlardı ve en sonunda politikacıları da ikna ederek bu yasağı getirtmişlerdi. Hatta malumunuz Hristiyanlıkta 7 ölümcül günah vardır. Temel günah vardır. Bu protestan takımının savunduğu şeylerden biri de alkol tüketiminin bir protestan için oburluk olması. Ki buradaki oburluk sadece yiyip yiyip, hamur işi yiyip, çok kilo almak değil. Burada bir mecazi anlam var. Yani Tanrı'nın sunduğu meyvedir, balıktır, ettir, sebzedir bu güzel ikramlarla bu bahşedilmişliklerle yetinmeyip alkole yönelmek mecazi bir ihtiras, bir oburluk da taşıyor şeklinde yorumlamışlardır. Ve böylece Amerika'da Prohibition dönemi başlamıştır. Fakat şu ilginçtir bunun neticesinde ne olmuştur? Çok basit, kaçak alkol üretim tesisleri patlama yapmıştır. Mafya bu işin kontrolünü ele geçirmiş ve güçlü bir gelir sağlamıştır. Diğer ülkelerden alkol ürünleri Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçak bir şekilde sokulmuş ve vergilendirilemeden dolaşıma başlamıştır. Ki bu esnada Amerikalı içecek üreticilerinin bilhassa viski, şarap, rom üreticilerinin de işsiz kaldığını, açıkta kaldığını da belirtmekte fayda var. Elbette Türkiye Cumhuriyeti'nde alkol yasaklanmış falan değil. Fakat insanların iktisadi bağlamda temininin zorlaşması maalesef kaçakçılığı ve merdiven altı imalatı arttırıyor. Ve bunları fark etmeden tüketebiliyorsunuz. Çünkü gittiğiniz restoran içeceği bu tip yerlerden temin etmiş olabiliyor. Bunun neticesine birincisi malumunuz kalitesiz, niteliksiz bir şekilde imal edilmiş olabilir ve içindeki metil alkol vücuda saldırabilir, kalıcı doku hasarı bırakabilir, kör edebilir, komaya sokabilir. Diğer unsur ne? Bunun vergilendirilemiyor olması. Yani devletin hazinesine giremiyor olması. Değil mi? İşte sosyal bilim anlamında vergilerin bir eşiği vardır. O eşik kırılmaya başlarsa insanlar battı balık yan gider şeklinde düşünmeye başlayıp kaçak, sahte, merdiven altı ürünlere bilerek veya bilmeyerek, yönelerek, hali hazırda Hazineye sağlamış olduğu vergi katkısını da durdurabilir değil mi? Ki bunların hiçbiri olmasa hafta sonu Türkiye'de çıkıp içmek yerine insanların yani ben çevremde biliyorum hemen vizesiz bir şekilde Sırbistan'a gittiklerini orada ucuza içtiklerini ve oranın ekonomisine katkı sağladıklarını gerek oradaki restoranlarda oturmak gerek oradaki barlarda içmek gerek oranın otellerinde kalmak bağlamında Oranın ekonomisine katkı sağladıklarını görmek beni şaşırtıyor. Ve daha da tuhaf olan Sırbistan'a gidip orada yiyip içip gelmek, Türkiye'de bir gece veya iki gece bu şekilde bir aktivite içerisine girmekten daha ucuza geliyor. Bu gerçekten çok ilginç bir şey değil mi? Yani tabii ki Sırbistan'ı da gezip görelim. En nihayetinde eski bir Osmanlı toprağı. Ama buradaki tarihi veya Tabiat unsurlarını görme maksadıyla yapılan bir turizm değil artık bir alışkanlığa dönüşüyor değil mi? Gastronomik diyebileceğimiz bir turizme dönüşüyor. Beğenin veya beğenmeyin böyle. E bunun Karadeniz bölgesinde yaşanan varyasyonu ne? Hani diyebilirsiniz ki kaç kişi gidiyor ya Sırbistan'a İstanbul'dan, Bursa'dan ağırlıklı olarak Marmara bölgesinden insanlar arada bir uçağa binip gidiyorlar diyebilirsiniz. Ama bu işin Karadeniz bölgesindeki varyasyonu da. Yine vizesiz bir şekilde Gürcistan'a geçmek ve bu parayı yine Gürcistan'da harcamak. O ülkenin ekonomisine katkı sağlamak değil mi? Veya Ukrayna'ya gitmek. Malumunuz insanlar artık pahalılığından ötürü Ege bölgesinde bile tatil yapmaz oldu. Daha doğrusu eskisi kadar yapmaz oldu. Onun yerine Yunan adalarına gidiyorlar. Orada yiyip içiyorlar ve yine Türkiye'de Ege bölgesinde yapacakları seyahate, kültürel ve gastronomik olarak yakın bir seyahat yapıp, değil mi? Sonuçta o bölgenin yemekleri benziyor birbirine. Mezeleriyle, deniz mutfağıyla vesaire. Daha ucuza bir tatil yapmış oluyorlar ve o ülkenin gelirine dönüşmüş oluyor. Ki bu noktada şu hususu da ilginç buluyorum. Türkler tarihi olarak alkollü içeceklere sahip bir millet değil mi? Yani Orta Asya'dan başladığınızda kımız var. Daha sonrasında alkollü boza varyasyonları var. Ki Osmanlı'da Yer yer bozahanelerin, özellikle Tatar bozası satanların ki o alkollü olur, kapatıldığı olmuştur. E daha sonra da hepimizin malumu rakı var değil mi? Fakat bununla sınırlı kalmıyor. Türkiye toprakları aynı zamanda Akdeniz iklim bölgesi içerisinde yer almasıyla da farklı aromalarda, farklı lezzetlerde üzüm verebilme ve haliyle şarap verebilme kabiliyetine sahip. Malumunuz üzüm çok hassas bir Meyvedir değil mi? Tarımı çok zordur. Nazik bir şekilde koparıp o salkımları ezmeden, büzmeden, çürütmeden derleyerek hemen tüketiciye ulaştırılmasını sağlamanız gerekir. Aksi halde karlılığını kaybeder. Fakat onu şaraba dönüştürmek hem iktisadi anlamda bir katkı değer koymak demek hem de ürünün ömrünü çok ama çok uzatmak demek. Raf ömrünü değil mi? Ki şarap üretiminin ve hatta bira üretiminin bu topraklarda ne kadar eskiye gittiği, biranın Hititler dönemine kadar götürülebileceği gibi savları düşünürseniz daha da ilginçleşiyor. Bundan bahsetmek istedim. Yer yer hak vermiş olabilirsiniz, hak vermemiş olabilirsiniz. Bu konu hakkında fikirlerinizi destekleyen veya karşı çıkan, memnuniyetle duymak isteyeceğimi, dinlemek isteyeceğimi belirtmeme bile gerek yok herhalde. Bana şahsen yazabilirsiniz veya SoundCloud olmadı blog üzerinden yorum olarak atabilirsiniz tabi ki. Bu arada garip bir yaklaşım, garip bir anlatım olacak bilmiyorum ama onu artık siz takdir edersiniz. Alkol aynı zamanda iletişim ve muhabbet bağlamında da bazı tetikleyicilere sahip olma özelliğine sahiptir değil mi? Karşıdaki insanla bir paylaşım içerisine girme açısından kimi kültürlerde özellikle yani sentetik uyuşturucu kullanmanın sahip olmadığı, olamayacağı bir sohbet. Uzun süreli bir sohbet kültürüne sahiptir değil mi? Yoksa uyuşturucu çekip 20-30 dakika konuşan kendi kendine mırıldanan insanları söylemiyorum tabii ki. O an için karşıdaki insanla olan iletişiminizi kolaylaştırabilir. Ve bu karşınızdaki kişinin belki de normalde söylemekten imtina edeceği şeyleri de söylemesine sebebiyet verebilir değil mi? Başıma şöyle bir şey gelmişti. Onu anlatmak istedim. Bir vesileyle bir Çinli ile sohbet ediyordum. O esnada da bira içiyorduk. Bilenleriniz bilir, Çinliler belki kültürel, belki alışkanlık, belki de ırsi, genetik faktörler gereği gerçekten alkole karşı dayanıksızlar. Hatta bunun genetik, yani onların vücut yapılarıyla alakalı olduğunu buna dair araştırmalar okuduğumu hatırlıyorum. Yani atalarının düzenli bir alkol tüketimi olmadığı için vücut tam olarak bunun nasıl işleyeceğini, buna nasıl reaksiyon göstereceğini bilmiyor. Bu yüzden daha hızlı etkileniyorlar ve daha absürt bir şekilde etkileniyorlar. İşte halsiz hissetme, hemen uyuklama isteği gibi vesaire. Tabii Japonları burada ayırabiliriz değil mi? Onların kendi yerel ilişkileri ve belli bir içki kültürleri var. Bunun da şöyle bir savı var. Şununla ilgili olabilir diye. Malumunuz içki antiseptik maksatlarla da kullanılmıştır değil mi? Ne demektir antiseptik? enfeksiyonu, mikrobu, çürümeyi önleme maksadıyla kullanılan çeşitli maddeler. Mikrop kırıcılar diyebiliriz modern anlamıyla. Haliyle özellikle antik dönemlerde büyük bir önemi var. Çünkü bunu fark etmişler. Alkol yara almış, hasar görmüş dokulara iyileşmesinde yardımcı olduğunu deneme yanılma metoduyla fark etmişler. Bu arada antiseptik kelimesi ne? Etimolojik olarak incelemek istersek şu an öyle aklıma geldi. Nasıl bir yol izleriz? Anti, malumunuz, bir şeyin karşısında olan, onu önleyen, onu engelleyen. Tamam. O zaman septik ne demek? Septik, kokuşmuş, çürümüş, çürümeye kalkışmış, bunlara ilişkin olan demek. Peki biz bu kelimeyi bir de nereden tanıyoruz? Foseptik kelimesinden tanıyoruz değil mi? Dilimize Fransızcadan geçmiş olan Fransızca fous, çukur demektir. Septik ise Grekçeden gelerek... Çürüyen kokan demektir. Yani foseptik lağım çukurudur tam olarak. Biz tekrar antiseptiğe dönersek özellikle Japon mutfağına bakarsanız bir ada kültürü olması sebebiyle envai çeşit o bölgeye özgü deniz canlısını sadece balık değil değil mi? Ahtapotundan tutun kalamarına, deniz kabuklularına, yengecine vesaire tükettiğini görürsünüz ki sushi denen bir mutfakları var balığı hemen hemen ve deniz ürünlerini hemen hemen çiğ yedikleri. İşte böyle bir mutfağa sahipseniz bir şekilde alkol kültürü de geliyor. Ne maksatla geliyor? Antiseptik işlevi sebebiyle geliyor. Eski toplumlar mikroorganizmalardan, bakterilerden haberdar olduğu için değil, bunu deneme yanılma yöntemiyle keşfediyorlar. İşte bir sofra düşünün, ilgili sofrada o balıklar, o deniz ürünleri yendikten sonra ertesi gün kimisi hastalanıyor. Halsizlik, mide bulantısı vesaire diye hayal edelim. Ama kimileri daha sağlıklı. Nasıl bir nedensellik ilişkisi var? Bu adamlar sofrada pirinç rakısı yani sake içmişlerdi. İşte bu nedenselliği kurduklarında o içki kültürü sahip oldukları mutfak kültürü sebebiyle daha da gelişim göstermeye başlıyor. Ama Çin'e bakarsanız Çin denize tabii ki, okyanusa tabii ki, kıyıları olmakla beraber aslında bir karasal kültürdür. Bir tarım toplumudur. Ve buna mukabil içki kültürünü özellikle tetikleyecek bir faktör olmadığını görüyoruz. Hatta şimdi söyleyeceğim şey size daha ilginç gelebilir. Ben eski kuşaklardan Türkiye'den bahsediyorum. Akşamları oturduğu zaman bir iki kadeh rakı içip yatan o kuşaktan bahsediyorum. Bu kültür hemen hemen artık kayboldu diyebiliriz. Eskiden aile babalarının Yatmadan önce günün yorgunluğunu, stresini atmak için radyo dinlerken biraz beyaz peynir, biraz karpuzla içtiği bir iki kadeh rakı kültürü artık kayboldu. Ben o kuşaktan meyve yedikten sonra üstüne özellikle bir tek sek rakı vuran insanları biliyorum. Sebebi neydi? O zamanki meyvelerde tabii daha doğal, daha tabii olmaları sebebiyle kurtçuk çıkabilmesiydi. Yani şimdilerde marketlerde, paketler içerisinde, plastik kaplar veya streç filmler içerisinde aldığımız meyveler o zaman yoktu değil mi? Ve zirai ilaçlama da bu kadar kuvvetli olmadığı için bir kese kağıdını dolduracak şekilde aldığınız kirazdan bir veya iki kurçuk çıkması çok normal bir şeydi. Belki şu an size yaşınız sebebiyle veya o dönemler geride kaldığı için, unutulduğu için rahatsız edici geliyor olabilir fakat... Bu normal olanıydı ve bunun üstüne küçük bir rakı vurmak, sek bir şekilde kurçukları ve hatta gözle görülemeyecek olan küçük böcekçikleri temizliyor düşüncesiyle yapılırdı. Ama sanırım o güzel insanlar <gülüyor> o güzel atlara binip gittiler rakılarıyla değil mi? Bu arada tabii şunun da altını çizmek lazım. Benim buradaki maksadım bir alkol güzellemesi yapmak değil, ah o eskiler eskiler nostaljik zamanlar güzellemesi yapmak değil. Her şeyi Realitesi içerisinde konuşmak lazım. O jenerasyondan olup kafayı çektikten sonra eşine, ailesine şiddet uygulayan insanlar da yok muydu? Tabii ki vardı. Onları da biliyorduk, duyuyorduk. Fakat zaten benim herhangi bir mutlak X noktasına varmaya çalışmadığımı sadece burada sohbet ettiğimizi biliyorsunuz. Neyse onu söylemeye gayret ediyorum. Ve her zaman da söylediğim gibi sizin yapmak istediğiniz bilgi Tecrübe, katkılarına da hep açık olduğumu söylüyorum. Yoksa alkolün her şey gibi fazlasının zarar olduğunu herhalde söylememize gerek yok. Evler, aileler yıktığını, insanları bağımlı hale getirebileceğini söylememize gerek yok. Her şey tadında, yerinde güzel değil mi? O sebeple o eski insanların da bir iki kadeh şeklinde içtiklerinden bahsetmeye çalıştım. Fazlasını içen zaten muzır bir hale geliyordu. En azından duyduklarımız, bildiklerimiz bu yöndeydi. Demiş olayım. Yalnız konu yine nereden nereye geldi? Evet evet evet hatırladım. Çin. Çinli şahısla içtiğim 2-3 biradan bahsediyordum. Kendisinin öyle zil zurna sarhoş vesaire olduğunu söyleyemem ama şunu fark edebiliyorsunuz tabi. İçki bu insanların, Çinlilerin en azından benim tecrübelerime göre diyeyim. içkiyle biraz daha dillerinin çözüldüğünü görebiliyorsunuz ve... Bir şekilde sohbetimiz siyasete de gelmişti, politikaya da gelmişti ve Çin'in Tayvan ile yaşadığı problemi, problemleri sormuştum. Yani ne olacak bu Çin ile Tayvan'ın durumu? Biliyorsunuz Tayvan, Çin Halk Cumhuriyeti'nin hemen dibinde bir ada, hemen hemen Belçika büyüklüğünde bir yer. Büyük ihtimalle biraz daha büyüktür. 19. yüzyılın sonlarına doğru Japonlar ada üstünde hak iddia ediyor ve bir savaş sonucunda Çin'den burayı alıyorlar. En nihayetinde 2. Dünya Savaşı sonunda Japon İmparatorluğu yani Çin'in bir kısmına, Tayvan'a, Kore'ye ve hatta Rusya'nın bir kısmına, Hong Kong, Singapur, Endonezya gibi etki bölgeleri de olan o Japon İmparatorluğu yıkıldıktan sonra Tayvan kendi başına bir ülke olarak karşımıza çıkıyor. Fakat şöyle bir ilginç unsur var. Ülke kendisine Çin Cumhuriyeti diyor. Evet, Tayvan kendisine resmi olarak Çin Cumhuriyeti namını vermiş durumda. Bizim Çin diye bildiğimiz ülke ise aslında Çin Halk Cumhuriyeti değil mi? Arada öyle bir fark var. Lafın özüne gelirsek bu coğrafya hala günümüzde aidiyet bağlamında sıkıntılı bir coğrafya. Çünkü Çinliler buranın kendilerine, yani Çin Halk Cumhuriyeti'nden bahsediyoruz, kendilerine. Kültürel ve siyasal anlamda tabi olması gerektiğine inanıyorlar. Fakat gerek ada halkı benim bildiğim kadarıyla gerek de Avrupalı ülkeler, Birleşmiş Milletlerin çoğunluğu Çin'in daha fazla güçlenmesine engel olmak için buranın bağımsız bir ülke olarak kalmasını istiyorlar. Şimdi konu döndü dolaştı neden buraya kadar geldi? <gülüyor> Alkollü içeceklerden bahsediyorduk. Sonra Çinli bir kişiyle olan muhabbetime gelmiştim. Kendisi... İşte bu Tayvan vesaire konularını da sorunca biraz da öyle içki içmiş olması sebebiyle bize ait olduğu, Çin'e ait olduğu gibi bir hissimiz var demişti. Ama yeterli sayıda uçak gemimiz yok demişti. Ve bu bana çok ilginç gelmişti. Çünkü Çin'in şu an hala aktif bir şekilde yeni uçak gemileri imal ettiğini okuyabilirsiniz. Dediğim gibi şu an 2018'in Temmuz ayındayız. Bu söylediği bana gerçekten çok ilginç gelmişti. Tabii ki bu çok derin, gizli, tuhaf bir bilgi değil belki. Biraz uluslararası politikaya, askeri teknolojilere ilgi duyan birisi zaten bu hususu kolayca görebilir, tespit edebilir diye düşünüyorum. Ama bunu böyle açık bir şekilde dile getirmesi bana şey gibi gelmişti açıkçası. Bu mevzuya bakacağız ama hele bir uçak gemilerimiz tamamlansın. Çünkü malumunuz bir adadan bahsediyoruz. Bir adayı ürkütebilmeniz için denizde Hakim olmanız lazım değil mi? O şekilde masaya oturursanız alınacak kararlar haliyle daha farklı olur. Şimdi buraya kadar gelmişken bildiğiniz gibi bu podcastın örüntüsü Nerede yan yol bulursak oradan sapmak ve bazen topraklı, bazen asfaltlı, bazen de mıcırlı yollardan ilerlemek Şu hususun bizde tam olarak tarihi ve siyaseti okuma bağlamında anlaşılabildiğini düşünmüyorum. Denizde olan, okyanusta olan, karaya tümleşik olmayan bir toprak parçasının himayesi için oraya geçici bir çıkarma yapıp kısa bir süreliğine askeri üstünlük sağlamak yeterli değildir. Bu sadece kısa vadeli, geçici bir, eğer adını öyle anmak istiyorsanız zafer getirir. Malumunuz tarihimizin en sansasyonel, en tartışılan belki de dönemi hakkında en fazla kafa karışıklığına sahip olunan yöneticilerden biri Abdülhamid'dir, Sani'dir değil mi? Yani ikinci Abdülhamid, Abdülhamid Han kendisiyle alakalı en çok üzüldüğüm nokta insanların gerçekten kulaktan dolma bilgilerle kendisini ya aşırı derecede yücelterek, aşırı derecede bu tabiri kullanacağım kusura bakmayın putlaştırarak övdüğü ya da anlamsız bir şekilde, akıl almaz bir şekilde sanki bir düşmanmış, sanki bir kötü niyetli, basiretsiz bir sultanmış gibi yerin dibine sokulması. Yani iki tarafı da gerçekten anlamlandıramıyorum. Bu ideolojilerin peşinde sanırım fanatik olmak ve maalesef bunların bataklığında boğulmak ve bu boğulmuşluktan da mutlu olmak. Her şey eleştirilerek anlaşılabildiğinde güzel diyorsak, Belki de biraz bu konuya da girebiliriz. Çünkü kendisiyle alakalı en büyük spekülasyon döneminde hiç toprak kaybedilmedi. Böyle bir iddia var. Diğer iddiada en çok toprak onun döneminde kaybedildi. En önemli topraklar. Bu öyle bir konu ki iki tarafı da nasıl baktığınıza bağlı olarak haklı görebilirsiniz. Neden? Her şey döneminin şartlarına, ahvaline göre incelenecekse kendisi ciddi anlamda ölmekte olan Artık çoğu dokusu, faaliyetini yitirmeye başlamış bir imparatorluğu hayatta tutmuştur. Ve bunu askeri erkten ziyade diplomasi ve politika becerisiyle yapmıştır. Fakat askeri güç, askeri erk de olmadan bu politikalar belli bir yere kadar devam edebilir değil mi? Bunun nihayetinde elbette toprak kayıpları da yaşanmıştır. Fakat objektif bir gözle baktığınızda artık bu toprakları korumanın, o dönemde hemen hemen imkansıza yakın olduğunu görüyorsunuz. Kendisinin tahta çıktığı dönem Osmanlı İmparatorluğu'nun en bunalımlı, en yorucu dönemi. Bunun iyi anlaşılması lazım. Bunun sorumlusu da kendisi değil, kendisinden önce uygulanan yanlış politikalar, alınan yanlış kararlar. Tabi bu şekilde konuşunca ben kendi fikirlerimi, intibamı belirtmiş oldum değil mi? Ve şimdi diyeceksiniz bu konuya nasıl gelmiş olduk? Benim için konu şöyle bağlanmış oldu. Dedik ya bir adayı denizde bulunan bir toprağı kontrol etmek için geçici bir çıkarma yapabilme yetisine sahip olmanız yeterli falan değildir. Büyük ihtimalle hangi toprak parçasından bahsettiğimi anladınız. Kıbrıs değil mi? Özellikle bu yönde bir tartışma hakim Türkiye'de. Kıbrıs'ı Abdülhamit yüzünden mi kaybettik? Hatta kimisi öyle bir abartıyor ki sanki işin içerisinde bir ihanet veya kişisel bir çıkar girmiş gibi... Bunu hangi malumata, hangi argümana dayanarak söyledikleri hiç belli değil. O sebeple biraz bu konudan da bahsedebiliriz diye düşündüm. Öncelikle şunu anlayalım. Kendisi tahta çıktığında tarih 1876'yı gösteriyor. 34 yaşında bir sultan. Döneme bakacak olursak Osmanlı cemiyetinin artık gerçekten bitap düştüğünü görüyoruz. Avrupalı devletlerin Balkanlar'da iç işlerine karışmasıyla huzursuzluğun iden iyiye arttığını ve ne yazık ki Türklerin de bölgedeki hakimiyetini artık koruyamadığını ve bu güç kaybı sebebiyle de yer yer yerli Balkan halklarına karşı hırçınlaştığını görüyoruz. Ve yine dönemin en büyük özelliklerinden biri 20 sene önce kadar 1853 ve 1856 yılları arasında Kırım Savaşı'nın yaşanmış olması. Bu savaş Rus İmparatorluğu'nun Gitgide artan yayılmacı politikaları sebebiyle özellikle de Balkanlardaki Ortodoks ve Slav halklar üzerinde hamilik, koruyuculuk rolü iddia etmesiyle ve Karadeniz'deki faaliyetlerini arttırması sebebiyle çıkmıştır. Şunun anlaşılmasında tabii ki fayda var. O dönem artık Kırım Osmanlı toprağı değildir. Kırım üzerindeki Osmanlı hakimiyeti 1774 tarihli Küçük Kaynarca Anlaşması'yla Tamamen kaybolmuş. Sözüm ona Kırım Hanlığı bağımsız bir hale getirilmiş. Ama yaklaşık 10 sene sonra Rus İmparatorluğu tarafından ilhak edilmiştir. Ve Kırım artık Rus İmparatorluğunun bir parçası haline gelmiştir. Tabi Osmanlı İmparatorluğu bunu sindirememekle beraber. Neden? Çünkü bölgede ciddi bir Türk nüfus var, Tatar nüfus var, Müslüman nüfus var. Ve İmparatorluğun eski topraklarından biri Fatih Sultan Mehmet döneminde Fethedilmiş. O dönemden itibaren Osmanlı'ya siyasal ve kültürel olarak bağlılık içerisinde olan Kırım Hanlığı adı altında yönetilen bir Türk toprağından bahsediyoruz. Fakat buna rağmen Osmanlı'nın Kırım'ı geri almaya yönelik bariz bir hamlesi olamamıştır. Neden? Kendi iç problemleri ayrı bir sorun. Bunlardan en büyüğü yine o dönemde nedir? Yeniçerilerin yeni kaldırılmış olması, Yeniçeri ocağının yeni kaldırılmış olması ve bu devletin askeri sisteminin, taktiklerinin, stratejisinin ve sosyal yapısının hatta yeniden şekillendirilmesini gerektirmesi, bunun dışında Osmanlı'nın bir valisi tarafından, Mısır valisi tarafından, Kavalalı Mehmet Ali Paşa'dan bahsediyorum, neredeyse yıkılma eşiğine getirilmesi ve haliyle Osmanlı ekonomisinin kötü bir durumda olması değil mi? Çünkü donanmaya ayıracak, paranız da yoksa nasıl gidip yine deniz üstünden o bölgede hakimiyet kuracaksınız. Karadeniz üstünden Kırım'a gideceksiniz değil mi? En nihayetinde bizim gelmek istediğimiz nokta Osmanlı gerçekten ilgili dönemde çok yorgun bir tap bir halde tekrar etmiş olalım. 1830'larda yaşanan bu Kavalalı Mehmet Ali Paşa olayından sonra Osmanlı'nın gerçekten hasta adam olduğu düşüncesi bilhassa Rusya İmparatorluğu'nun yayılmacı politikası için onlara bir motivasyon oluyor. Politikaları... Kırım savaşına sebebiyet veriyor. Çünkü artık Rusya İmparatorluğu ciddi bir agresiflik içerisine girmiş ve İstanbul'u hedefliyor değil mi? Yani artık biraz şuradan toprak kazanayım, biraz Suriye'ye doğru büyüyeyim diye bir gayesi yok. Hançeri Osmanlı İmparatorluğu'nun kalbine saplamak niyetinde olduğu için bu İngiltere ve Fransa'yı da bizi çok sevdiklerinden değil, bize aşık olduklarından değil, siyasi çıkarları kesişmediği için çünkü Rusların İstanbul'a hakim olması demek Boğazlara hakim olması demek. Bu da ne demek? Rusya'nın en nihayetinde Rus İmparatorluğu'nun Karadeniz üzerinden Akdeniz'e açılabilmesi demek. Bütün kolonyal sömürgeci ve ticaret dengelerini değiştirecek böyle bir şeyi tabii ki ne İngiltere İmparatorluğu ne de Fransız İmparatorluğu istiyordu. Ve bu sebeple Kırım Savaşı'nda Osmanlılara destek oldular. Savaşın nihayetinde Rus İmparatorluğu yenilmiştir. Fakat öyle bir anlaşma imzalanmıştır ki Osmanlı İmparatorluğu'nun da Türklerin de aslında kaybeden taraf olarak görüldüğü bilhassa haliyle Britanya İmparatorluğu İngilizler ve Fransızlar tarafından ayuka çıkmıştır ve 1856 yılında imzalanan Paris Anlaşması Türklerin de zararına olacaktır. Örneğin bir madde okumuş olalım. Karadeniz askerden savaş gemisinden tecrit edilecek. Karadeniz'deki tüm tersaneler ister Türk tersanesi olsun ister Rus tersanesi olsun yıkılacak ve hiçbir donanma bulunmayacak. Eflak ve Bodan'a yani günümüz Romanyası'na ne Rusya ne Türkler karışabilecek, iç işlerine dokunmayacak. Yani artık bağımsızlığa doğru giden yola girecek. Sırbistan üzerinde Osmanlı İmparatorluğu daha yumuşak davranacak, askeri müdahaleden kaçınacak gibi maddelerle bu anlaşma sonuçlanmıştır. Yani bir anlamda Osmanlı İmparatorluğu hayatta kalmıştır ama bu savaşın gerçek anlamda karlı çıkanı İngilizler ve Fransızlar olmuştur ve hatta malumunuz savaş esnasında ciddi bir dış borç alımı içerisine de girilmiştir ve bu borçlar daha sonra Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti'nin sırtına binmiştir değil mi? İşte böyle bir ortam Osmanlı'nın bu yorgun, bu bitkin ama yine de ayakta kalmaya çalışan bu halinin anlaşılması lazım. 19. yüzyıl imparatorluğun en uzun yüzyılı değil mi? Hatta İlber Ortaylı'nın bu isimde bir kitabı var. Bir cemiyetin, bir sosyetenin, bir imparatorluğun hayatta kalma savaşını görüyorsunuz. Çünkü dünya değişmiş, savaş yöntemleri değişmiş, teknik değişmiş. Sanayi devriminin etkileri artık kaçınılmaz hale gelmiş. Rusya kendi içerisinde modernleşmelere gitmiş. Yayılmacı bir politikayı artık başarıyla uygulayabilir hale gelmiş. Britanya İmparatorluğu ve Fransızlar ham madde, yani koloni, sömürge arayışının içerisine girmiş. Bir yandan Fransız ihtilalinin de tesiriyle ve batılı devletlerin de kendi çıkarlarına olması sebebiyle Balkanlar karışmaya başlamış. Balkanlarda Ortodoks ve Slav halklara verilen imtiyazlar bölgedeki Müslümanların kalbini kırmış. Yani bir anlamda kendilerini asli unsur, bunu tırnak içerisinde söylüyorum çünkü bir imparatorlukta asli unsur nedir değil mi? Ama asli unsur olarak hissetme, kendilerini ayrıcalıklı hissetme özellikleri kaybolmaya başlamış. Sonuçta düşündüğünüz zaman, askere çağrıldığı zaman yine Türk-Müslüman askerler çağrılıyor, onlar savaşıyor, onlar ölüyor. E bari Hristiyanlardan daha fazla vergi alınıyordu. Onlar da devlete o şekilde katkıda bulunuyordu. Ama şimdi o vergiler de düşürüldü vesaire. Hani iki tarafta kendi içerisinde haklı diyebilirsiniz bu gerilimin, sürtüşmenin artmasında. Objektif bakmak isterseniz. Ama batılı devletlerin de parmağı olduğunu tabii ki unutmadan. İşte böyle yorucu, böyle bitkin akıbetlerden sonra 1876 yılında Abdülhamid Han, 2. Abdülhamid tahta çıkar. Yani kağıt üstünde baktığınızda evet Osmanlı Balkanlar var ama zaten Abdülhamit geldiğinde fiiliyatta bu sadece demografik bir unsur olarak kalmış. Yani oradaki Türk, Müslüman nüfus var ama artık devletin işlevselliği yitmeye başlamış o coğrafyada. Bir yandan da Britanya İmparatorluğu ve Fransızlar aktif bir şekilde sömürge arayışında çeşitli yerlerde kolonileşiyorlar ama Osmanlı İmparatorluğunun da tekrar edelim. Bize bayıldıkları için değil, yıkılırsa eğer toprakları Rusya tarafından ilhak edilmesin diye yıkılmasını da istemiyorlar. İşte ikinci Abdülhamit böyle bir imparatorluğun tahtına geçmiştir. Askeri ve toplumsal anlamda reformlara ihtiyaç duyulmaktadır, devletin borcu vardır, mevcut donanması ciddi anlamda çağ dışı kalmıştır, merkezi otorite zayıflamıştır. Tüm bunları fırsat bilen ve yayılma arzusu haliyle devam etmekte olan Rus İmparatorluğu. Osmanlı İmparatorluğuna hem Doğu'dan yani Kafkas cephesinden hem de aynı anda Tuna cephesinden. Yani diyelim ki o zamanlar Türk toprağı olan Bulgaristan üzerinden iki farklı cepheden aynı anda saldırmıştır. Ve güya kağıt üstünde Osmanlı İmparatorluğuna bağlı gözüken ama aslında öyle olmadığını artık herkesin bildiği çünkü ordular çekilmiş, devlet enstitüleri zayıflamış, Romanya ve Sırbistan da kendi çıkarlarına bu olduğu için doğruya doğru Rus İmparatorluğunun yanında yer almışlardır. Doğruya doğru dememin sebebi şu, artık Osmanlı İmparatorluğu gerçekten çağın gereklerini tam anlamıyla yerine getirememekte ve halkına artık hizmet de götürememektedir. Yani düşünün borç harç içerisinde bir devlet, ha Rus İmparatorluğu çok mu iyiydi? Yani şöyle söyleyelim, en azından sağlık ve eğitim hizmeti getirme gibi unsurlarda artık kabul etmek gerekir ki Osmanlı İmparatorluğunun çok önüne geçmişti. Malumunuz bu Rus-Türk Harbi 1877-1878 yıllarında yaşanan ve daha Abdülhamid Han yeni bir padişahken yaşanan bu savaş tarihimizde 93 Harbi olarak anılmaktadır. Neden? Malumunuz o dönem kullanılan Rumi takvimde 1293 yılına denk geldiği için bu savaş. Açık konuşmak gerekirse böyle bir külliyen saldırının Osmanlı İmparatorluğu tarafından o kadar da beklenmediği, buna o kadar da hazırlıklı olunmadığı anlaşılmaktadır. Daha önce saydığımız sebeplerden ötürü. Çünkü imparatorluğun vakte ihtiyacı var. Bir dönüp kendi içine bakmaya ve belli başlı reformları, belli başlı yenilikleri, belli başlı ilerlemeleri gerçekleştirme ihtiyacı var. Fakat buna vakit bulamadan tekrar kendini bir savaşın içerisinde bulması haliyle hiç ama hiç istenmeyen bir şey olmuştur. Evet şimdi... Kendinizi Abdülhamit Han'ın yerine koyun ve düşünün bakalım. Tahta yeni geçmiş, 35 yaşında bir sultansınız. Devletle ilgili yapmak istediğiniz, devletle alakalı yapmak istediğiniz yenilikler, değişiklikler, yeni atamalar, düzenlemeler varken kendinizi bir anda tekrar bir savaşın içerisinde buluyorsunuz. Savaş ilginç anlara sahne olmuştur. İşte Tuna Nehri'nin Ruslar tarafından mayınla döşenmesi, Üstünde olan donanma çarpışmaları, normalde birbirini sevmeyen Balkan halklarının, işte Sırplar, Rumenler, Bulgarların müttefik haline gelmesi, birlikte savaşmaları, tarihteki en önemli 10 Türk direnişi arasına girebilecek bir müdafaa da yaşanmıştır. Malumunuz Gazi Osman Paşa'dan bahsediyorum. Modern Bulgaristan'ın kuzeyinde yer alan pilevnenin meşhur savunması kendisi tarafından ve onun Askerleri tarafından yapılmıştır. Öyle ki Plevne Türklerin tutunduğu yani Rusların geçişine mani olduğu bir alana dönüşmüştür. Coğrafi olarak Plevne'nin yerini bilmek bizler için, Türkler için ehemmiyetli bir konu. Bulgaristan'ın kuzeyinin Tuna'ya yakın olan bölgesinde yani Romanya, Bulgaristan arasında biliyorsunuz Tuna Nehri sınır kabul edilmiştir. Gazi Osman Paşa ve birlikleri burayı bir savunma hattı olarak belirlemişler, siperler kazmışlar. Ruslar gelene kadar savunma mevzileri inşa etmişler ve ağır silahları bu bölgeye yerleştirmişlerdir. Yani burada anlaşılması gereken, burada mevcut bir savunma sistemi de kurulu bir düzen olarak yoktur. Yani Türkler bunu da Gazi Osman Paşa'nın savunma hattını bu bölgeye kurma kararı vermesiyle gerçekleştirmişlerdir. Ve çok ciddi bir müdafaa yaşanmıştır. Malumunuz Rus İmparatorluğu ve Rumen orduları Tam dört kere, evet dört kere şehri zapt etmeye çalışmışlar ama her defasında püskürtülmüşlerdir. Bu gerçekten inanılmaz bir şey çünkü karşınızda hasta adam olarak baktığınız bir ülke var. Tutunduğu coğrafya zaten onun için artık karışık bir hal almış. Buna rağmen öyle bir tutunmuştur ki Türk ordusu oraya. Gerçekten söküp atamamışlardır, çıkaramamışlardır. Ta ki Plevne'yi tamamen kuşatıp yani sarıp sarmalayıp artık oraya gelen iaşe yardımını, oraya gelen teçhizat yardımını da kesene kadar. Çünkü artık o hale geldikten sonra savunma yapmak artık ölümden başka bir şey değildir değil mi? Fakat öyle gözüküyor ki gerek Gazi Osman Paşa, gerek Osmanlı ordusu bunu kabullenmiştir. Yani o bölgede ölmeyi. Fakat şunun anlaşılmasında evet fayda var. Bu tesiri oradaki Türk askerlerinde yaratan, oradaki Osmanlı askerlerinde yaratan muhakkak ki bir bağlamda da Gazi Osman Paşa'nın inadı ve karizmatikliğidir. İşte bu dördüncü kuşatma esnasında Gazi Osman Paşa ani bir gece baskınıyla kuşatmayı yarma kararı almıştır. Çünkü artık başka bir çare kalmamıştır. Böylece 1877'nin Aralık ayında Gazi Osman Paşa ve birlikleri şehri çevrelemiş olan Rus ve Rumen ordugahına, kampına şehirden çıkarak ani bir baskın yapmış ve başta avantaj da elde etmiştir çünkü Rus ve Rumenler hazırlıksız yakalanmıştır. Çünkü karşısındaki ordunun artık bitap düştüğünü, yiyeceksiz ve cephanesiz kaldığını biliyor. Bu sebeple hatta Türkler çoğunlukla süngüyle saldırmışlardır ve iki taraf arasında karşılıklı süngü savaşı başlamıştır. Ama her bir Türk askerine, her bir Osmanlı askerine 5 Rus veya Rumen artık her neyse asker düştüğü için bir süre sonra toparlanmaları ve sayıca üstünlükleriyle moral bulmalarıyla Türk ordusu Gazi Osman Paşa'nın birlikleri ilk baştaki üstünlüğünü yitirmeye başlamıştır. Ve bu esnada büyük ihtimalle Rus veya Rumen tarafından ateşlenen silahlarla Gazi Osman Paşa'nın Atı vurulmuş, atı ölmüş, kendisi de bacağından vurulmuştur. Bu görüntüden sonra bütün motivasyonunu, neredeyse bütün motivasyonunu Gazi Osman Paşa'nın liderliğinden, karizmatik liderliğinden ve onun inadından alan Türk ordusu, Osmanlı ordusu, Gazi Osman Paşa'yı öldü zannedip, çünkü çevrelerine baktıklarında artık onu göremiyorlar ve bir söylenti dolaşıyor. Gazi Osman Paşa öldü şeklinde. Büyük bir moral kaybı yaşamıştır, ciddi bir panik yaşamıştır ve şehrin içine doğru geri çekilme başlamıştır. O gece 5000 Osmanlı askeri ölmüş, karşılığında ise 2000 Rus veya Rumen askeri ölmüştür. Bu arada Gazi Osman Paşa da şehrin içine geri dönebilmeyi başarmıştır. Ama artık gerek cephane anlamında, gerek yemek anlamında, gerek artık herkesin yaralı, yorgun, bitap, tükenmiş olması karşısında, kendisi de dahil, kendisi de artık yaralı olmak üzere, Kaçınılmaz kararı vermek durumunda kalmıştır. Yani artık gerçekten başka hiçbir çaresi yoktur. Yapabileceğinin en fazlasını gerek kendisi gerek birliği yapmıştır. Ve ertesi gün şehir teslim olunmuştur. Esir alınan birçok Türk askeri Rusya'ya götürülürken kış koşulları sebebiyle hastalanarak, donarak, artık halsizlikten yürüyemez hale gelerek şehit düşmüştür. Yine de... Bunu kasti ve planlı bir şekilde yaptıklarını düşünmüyorum. Çünkü tarihsel olarak baktığınızda Ruslar ve Türkler neredeyse sürekli bir savaş içerisinde oldukları için özellikle 17. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar savaşlarda birbirlerini öldürmek yerine esir alma yöntemini tercih etmişlerdir. Neden? Çünkü bir sonraki savaşta siz bu sefer karşı tarafın esiri olabilirsiniz ve siz o zaman esir düştüğünüzde bir önceki sefer onlara ne yaptığınızı hatırlayacaklar değil mi? Yani siz esir düşmeseniz bir sonraki savaş 30 sene sonra olsa e bu sefer sizin oğlunuz, sizin yeğeniniz, sizin kardeşiniz esir düşecek değil mi? Yani o savaşacak. O zaman ne olacaksa artık. Böyle ilginç bir karşılıklı görece daha insaflı davranma kültürü de oluşmuştur. iki tarafın birbirlerinin esirlerine. Burada şunu belirtmekte fayda var. Bu savunma, bu müdafaa sadece... Türk cephesinde yankı uyandırmamış. Aynı zamanda Rusları da hayli şaşırtmıştır. Bilhassa da dönemin Rus imparatoru olan 2. Aleksandr bizzat Plevne'ye gelerek Gazi Osman Paşa ile şehrin tesliminden sonra tanışmıştır. Yani kendisi istemiştir. Ben bu Türk paşasıyla, bu Türk ile tanışmak istiyorum diye. Ve hatta bu durumu resmeden tablolar mevcuttur. Bu arada müdafi malumunuz müdafaa ile Bağdaşık bir kelime, müdafi, müdafaa eden demek o da def kökünden geliyor değil mi? Def, ed- def etme yani. Derseniz ki defans ile bir ilişkisi var mı? Hayır yok, tamamen tesadüf. Def etmek, müdafaa, müdafi, buradaki def arabi bir kelimedir. Defans ise dilimize Fransızcadan geçmiştir. Apayrı bir etimolojisi vardır, apayrı bir kökü vardır, Hint-Avrupa dil ailesindendir, o kök. Bir tesadüf söz konusu yani. Konumuza dönersek yine burada en dikkat çeken şeylerden biri de 2. Alexander'ın isteğiyle Gazi Osman Paşa'ya kılıcının iade edilmesi olmuştur. Bir şehir teslim alındıktan sonra o şehri savunmuş askerlerin silahları sökülür. Özellikle savunmayı yapan komutanın silahı alınır. Bu sembolik bir şeydir. Yani artık savunma bitmiştir. Bu şehir sizden alınmıştır. Ve senin... Tırnak içerisinde namusun, gururun olan, silahın, tabancan, kılıcın senden alınmaktadır şeklinde bir eylemdir. Ve kendisine hayır sen onurunla, gururunla bu şehri kanının son damlasına, ölümüne kadar savundun manasında Rus imparatorunun isteğiyle kılıcı geri iade edilmiştir. Taşıdığı mana ile beraber Gazi Osman da kalmıştır. Daha sonra haliyle Rus ilerlemesi devam edeceği için ve böyle Karizmatik ve neredeyse bir efsane olmuş paşa Türkleri yeniden motive edebileceği için Ruslar kendisini bırakmamıştır. Önce Romanya'da sonra St. Petersburg'da bir esaret hayatı olmuştur fakat Rus İmparatoru bu direnişe gerçekten saygı duyduğu için kendisine bir de bir nişan takmıştır. Yani bu şu anlama gelmektedir hani... Bu şahsa basit bir savaş esiri muamelesi yapılmaya hani tırnak içerisinde söylersek savaş bitene kadar misafirimizdir şeklinde yorumlansın diye bu nişanı da takmıştır. Daha sonra Türk orduları yer yer direnişe devam etse de Balkanlar üstünde Bulgaristan üstünde bir süre sonra ağır Rus taarruzlarıyla avantaj ciddi anlamda Ruslara geçiyor ve Türklerin savunma yapabilecek gücü gerçekten kalmıyor ve haliyle oradan da İstanbul'a, Konstantiniyye'ye tahta yürümesinin önü açılıyor Rus ordusunun. Ve artık İstanbul'da bir savunma savaşı yapılacağı düşünülürken o şekilde hazırlıklar yapılma eşiğine gelmişken teklif edilen ateşkes anlaşmasını Ruslar en nihayetinde kabul ediyor. Tabi neden kabul ediyorlar? İlber Ortaylı bunu şu şekilde açıklıyor. Yani artık onlar da buraya geldiklerinde Rus ordusundan bahsediyoruz. Rus İmparatorluk ordusundan tükenmişti diyorlar. Yani onlar için de kolay değil. Ta oradan kalkıp bir seneden daha uzun bir sürede ki ciddi Türk direnişleriyle de, de karşılanıp Balkanları aşıp İstanbul'a kadar geliyorlar. Ama artık onlar da bitmiş durumdalar ve şöyle bir şey var. Hani İlvar Ortaylı da bu şekilde izah ediyor. İstanbul'a girebilirlerdi diyor. Peki girdikten sonra ne yapacaklardı diyor. Değil mi? Yani bir şehre ordunuzu sokabilirsiniz. Ama ondan sonra orayı himaye edebilecek misiniz? Yani İstanbul'u himaye etmek için Marmara Denizi'nin karşı kıyılarına da çıkartma yapmanız lazım. Diğer taraftan buna İngilizlerin, Fransızların da müdahale edeceği kesin. E boğazları Ruslara bırakmamak için. Bu şartlar altında onlar da bir ateşkes, bir barış anlaşmasını bu esnada kabul ediyorlar. Tabi bu arada Rus ordusunun ...modern İstanbul sınırlarında olduğunu, Yeşilköy'de olduklarını o zamanki adıyla Ayas Stefanos belirtmiş olalım. Tabi bir yandan Doğu Kafkas cephesinden de Erzurum'a kadar Rus ordularının girdiğini de hatırlamakta fayda var. En nihayetinde 1878 yılında Ayas Stefanos anlaşması imzalanıyor. Ve anlaşmanın maddeleri gerçekten çok ağır. Sırbistan, Romanya, Karadağ'ın tam bağımsızlık kazanması... Bir, Bulgaristan prensliğinin kurulması, Kars, Ardahan, Artvin, Batum, Doğu Beyazıt'ın Rusya'ya bırakılması ve Bosna, Girit ve Kuzey Yunanistan'ın bir bölümü içinde özerk yapılanmalar kurulması yükümlülüğü anlaşmaya dahil edilmiş durumda. Bunun yanı sıra bir de Osmanlı İmparatorluğu, Rus İmparatorluğu'na savaş tazminatı, para vermek durumunda da bırakılıyor ve Zaten ekonomi 20 sene önce yaşanan Kırım Savaşı'ndan sonra çok kötü bir haldeyken bu kadar toprak kaybının yanı sıra çünkü bu aynı zamanda devletin gelirini, vergisini, kontrol ettiği ticaret bölgelerini yitirmesi manasına da geliyor. Bu anlaşmanın ne kadar ağır şartlar içerdiğini anlayabilirsiniz. Gel gelelim daha önce de bahsettiğimiz gibi bu anlaşma sadece Türkleri değil Rus İmparatorluğunun hakimiyetini bu kadar genişletmiş olmasından Etki alanını bu kadar kuvvetlendirmiş olmasından rahatsız olan Britanya İmparatorluğunu ve Fransızları da rahatsız ediyor. Aslına bakarsanız Rumenler de çok memnun olmuyor bu anlaşmadan. Çünkü savaşın Ruslar lehine kazanılmasında ciddi emekleri var, dökülen kanları var. Ama buna mukabil kendilerine Romanya olarak verilen toprağın küçük olduğunu düşünüyorlar. Diğer taraftan Sırplar bağımsız bir Bulgaristan prensliğinin kurulmasından ürküyorlar. Çünkü bölgede kendileri büyümek, kendi etki alanlarını kurmak isterken şimdi kendilerine Balkanlar'da rakip olacak, rakip görecekleri yeni bir siyasi gücün ortaya çıkması söz konusu. Yani Osmanlı İmparatorluğuna karşı onu bir ortak düşman olarak görüp birleşmek başka bir şey ama pastayı bölüşmeye gelince kendi aralarında da bu yönde sorunlar çıkıyor. Peki bu esnada Abdülhamit Han ne yapıyor? Öncelikle şunu anlamak lazım, devlet askeri bağlamda yapabileceği savunmayı yapmış, elinden geleni yapmış, uzun süreli savaşlardan, teçhizat eksikliğinden, ordunun tam anlamıyla modernleştirilememesinden doğan o yorgunluğa rağmen yapılabilecek savunma yapılmış. Ve Rus İmparatorluğunun galip taraf olarak önünüze koyduğu anlaşma şartları çok ağır. İşte burada yapılabilecek şey artık denge politikası izlemek ve satranç okumaları yapmak. Değil mi? Abdülhamid Han çok iyi biliyor ki Britanya İmparatorluğu ve Fransızlar bundan rahatsız. Ama bu yeterli değil değil mi? Yani bir şekilde onları kazanmanız ve bu işe müdahale etmeye, fiilen müdahale etmeye yanaştırmanız lazım. Payitahtın çevresinde, Konstantiniyenin çevresinde bu kadar ciddi bir tehdit, tehlike baş göstermişken ve ülke askeri anlamda ciddi şekilde yorgunken Abdülhamit Han İngilizlerle iletişim haline geçiyor. Ve en nihayetinde İngilizler ağzındaki baklayı çıkararak Kıbrıs'ı istiyorlar ve bunun karşılığında Osmanlı'ya Rusların dayattığı bu ağır anlaşma karşılığında Osmanlı'nın yanında yer alacaklarını belirtiyorlar. Kıbrıs malumunuz kanla alınmış bir toprak. Diplomasiyle alınmış bir toprak değil. Türkler açısından konuşursak 1571 yılında Venediklilerden Alınıyor kale ve böylece Doğu Akdeniz'de Osmanlı hakimiyeti ciddi anlamda sağlanmış oluyor. Hatta daha sonrasında Anadolu'dan, Toros bölgesinden ciddi bir Türk göçü de yaptırılmıştır adaya ki bu önemli toprak tesir altına girsin sadece siyasi olarak değil aynı zamanda kültürel anlamda da ve adanın kontrolü kolaylaşsın. Yani Kıbrıs dediğimiz ada hem Türk nüfusun olduğu bir toprak hem Doğu Akdeniz'de hakimiyetin adı hem de tarihsel süreç olarak ele geçirilmesi için kan dökülmüş bir yer. Haliyle burayı vermek öyle kolay bir şey değil düşündüğünüz zaman. Ama diğer tarafta da artık İstanbul başkent tehdit altında. Ve artık İstanbul çözülürse devletin ne hale geleceği malum. O dönemin şartları gereği Anadolu'da bir direniş hareketinin de kolay olmayacağını belirtmek lazım. Şunu anlamakta fayda var. Britanya İmparatorluğu o dönem, Çıkarları öyle gerektirdiği için Osmanlılarla, Türklerle iyi geçinse de dönemin en güçlü donanmasına sahipler. Yani karşılarına çıkmanız gibi bir ihtimal yok. Britanya donanması ağır zırhlı sanayi devrimi ürünü olan fosil yakıtlarla çalışan gemilerden oluşuyordu. Yani gerçekten şansınız yok. Uzun vadede bir savaş sebebi yaratıp İngilizlerin adayı işgal etmesi işten bile değildi. İşte tüm bu koşullar altında şöyle bir Kıbrıs Sözleşmesi imzalanıyor 1878 tarihinde. Kıbrıs İngilizlere bırakılmayacak geçici süreyle kiralanacaktı. Eğer Ruslar Türk topraklarına bir saldırı içerisine girerse İngilizler Türklere silah yardımı yapacaktı. Ve İngilizler adayı kontrol etseler dahi eğitim, adalet, din işleri yani sosyo-kültürel işler yine Osmanlı padişahına bağlı olarak yönetilecekti. Diyeceksiniz ki İngilizlere güvenilir mi? Bu sözüm ona kiralamaya geçtikten sonra zaten adadan çıkmazlar. Eh zaten öyle oldu arkadaşlar fakat açık konuşmak gerekirse dönemin şartları gereği yapılabilecek başka bir şey de kalmamıştı. Yani sadece şu soruyu sorun kendinize Kıbrıs'ı neyle savunacaktınız? Eğer Britanya donanması siz zaten artık yıkılan bir imparatorluksunuz. Burası da pastadan benim alacağım dilimdir diye Kıbrıs'ın çevresine demirlese ne yapacaktınız? Yani o teknolojiyi, o gemileri aşıp adayı tekrar himaye etmenize imkan yok. Derseniz ki donanma gittikten sonra bölgeden tekrar çıkartma yapılır. Bu bir çözüm değil. Çok geçici bir çözüm olabilir. Denizde korkutucu bir gücünüz yoksa sen buraya yaklaşamazsın şeklinde mesaj yollayacak bir korkutucu gücünüz yoksa o donanma tekrar geri döner. Bu sefer Akdeniz sahillerinizi tamamen olmak üzere bombalar ve o yaptığınız küçük geçici çıkartmaya da sizi pişman eder değil mi? Düşünebiliyor musunuz? Tahta geçtikten bir iki sene sonra başkentinizi kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalıyorsunuz. Buna karşılık yapabileceğiniz tek şeyin denge politikası gütmek olduğunu anlayınca bu anlaşmayı imzalıyorsunuz. İngilizler adayı aldıktan sonra sözlerinde durmamıştır. Yani Ada karşılığında verecekleri kira bedelini ödememişlerdir. Hatta bunu ödemedikleri gibi yerel ada halkından ayrıca onları koruma vergisi adı altında, oradaki masrafları, adaya yapılan yatırımları karşılaması adı altında vergi almışlardır. Ama resmen Türklerin elinden çıkışı, yani hukuki bağlamda Türklerin elinden çıkışı 1914'de olmuştur. Yani Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla... Osmanlı İmparatorluğu savaşa, ittifak devletleri yanında yani Alman ve Avusturya İmparatorluğu tarafında girmek durumunda kalınca Britanya İmparatorluğu, İngilizler zaten Kıbrıs'ta fiili olarak sağladıkları hakimiyete madem biz birbiriyle savaşan iki farklı grubun yani itilaf devletleri ve ittifak devletleri olarak birbiriyle savaşan iki farklı grubun içerisinde yer alıyoruz Hukuki olarak şu an Osmanlı İmparatorluğu'yla savaş içerisine girdiysek, çünkü Osmanlı İmparatorluğu savaş ilan ediyor itilaf devletlerine, İngilizler de hukuksal olarak burası bizimdir. Çünkü bize savaş ilan ettiler. Ben de burayı işgal ediyorum deme hakkını kullanıyor. İşte Kıbrıs'ın Türk himayesinden çıkışı bu şekilde olmuştur. 1914 yılında. Biz tekrar 1878'e, yani Ayestefanos anlaşmasından sonrasına dönersek şu şekilde toparlayalım. Gerçekten sonrasında İngilizler müdahil olarak yeni bir anlaşma imzalanmıştır. Bunda yeni yeni palazlanmaya başlayan Almanların da Alman İmparatorluğunun da tesiri olmuştur. Bu sebeple yeni anlaşma Ayestefanos'u hükümsüz kılacak anlaşma Berlin'de yapılmıştır. 1878 Berlin Anlaşması olarak Açık konuşmak gerekirse bu anlaşma da Türklerin lehine olmamıştır. Zaten öyle olması şartlar gereği beklenemez. En nihayetinde 93 Harbi'nin kaybeden tarafı Türkler, Osmanlı İmparatorluğu. Fakat hiç değilse Rusya'nın elde ettiği, özellikle Balkanlar üstünde elde ettiği aşırı imtiyazın, aşırı tesir alanının önüne geçilmiştir. Ve 1. Balkan Savaşı'na kadar Osmanlı'nın kısmen de olsa Balkanlar'da tutunabilmesine ön ayak olmuştur. Bu arada Kars, Batum, Artvin, Ardahan evet Rus İmparatorluğuna bırakılmıştır ama Erzurum kurtarılmıştır. Erzurum Türk toprağı olarak kalmaya devam etmiştir. Kıbrıs bahsettiğimiz üzere İngiltere'ye geçmiştir. Ve o zamanki Yunanistan kuzeye doğru Taselya bölgesini de içerecek şekilde genişlemiştir. Diyebilirsiniz ki Yunanistan ne alaka? İşte Avrupalı devletler bir şekilde Balkanlarda denge sağlamaya çalışıyor. Ne Sırplar çok güçlü olsun, ne Bulgarlar çok güçlü olsun, ne Yunanlar çok güçlü olsun. Böyle bir dengede kalsınlar ve birbirlerine üstün gelemesinler. E tabi bir yandan da İngilizlerin o dönem bir Yunan sempatisi var. Bu Yunan sempatisi de malum Avrupa entelektüellerinin, Avrupa politikacılarının eski dönem Grek, Yunan eserlerine olan ilgisinden kaynaklanıyor. Ama tabii ki o Grekler aslında farklı Kültürel olarak modern Yunanlar veya işte 20. yüzyılın Yunanları farklı değil mi? Yine de o sempati bir şekilde yeni kurulan Yunanistan'ın lehine oluyor. Fakat tabii ki tarihin 1878'i gösterdiğini unutmayalım. Yani düşünün ki bu anlaşma 1878'de imzalandı. Evet Balkan devletlerinin bir kısmı bağımsızlığına kazandı, bir kısmı büyüdü. Fakat Üsküp'te. Makedonya'da 1884 yılında Yahya Kemal Beyatlı doğmuştur değil mi? 1881'de Selanik'te Mustafa Kemal doğmuştur değil mi? Ve aynı zamanda Arnavutluk hala Osmanlı toprağıdır. İşte bu anlaşma bu toprakların kaybedilmesini 30-35 sene geciktirmiştir. Ve bu Türk tarihi açısından devasa bir fark yaratmıştır aslına bakarsanız. Çünkü bu dönem içerisinde modern anlamda, ''Çağın gereklerine ayak uydurabilecek askeri okullar, o kalitede eğitimi verebilecek askeri okullar şekillendirilmiş, tıp akademileri açılmış Abdülhamid döneminde ve ileride yapılacak bir savaşa hazırlıklı olunması sağlanmıştır. Yani sözünüzü Kıbrıs kişisel bir çıkar veya zevk uğruna değil bu millete zaman kazandırabilmek bağlamında verilmiştir. Ve düşünün ki tekrar etmiş olalım o kaybedilmemiş Balkan topraklarında Mustafa Kemal büyümüştür, doğmuştur ve modern anlamda askeri eğitimini almıştır. Keza cumhuriyeti kuracak olan kadrolarda, değil mi? Yani bu tip konularda kesin hükümler vermek yanlış ama aslında bir anlamda cumhuriyeti kuracak kadroların yetişmesi için gerekecek, o nitelikli kadroların yetişmesi için gerekecek zaman kazandırılmıştır Türk milletine. Bu şekilde yorumlayabilirsiniz. Çünkü Abdülhamit Han'ın gerçekten vizyoner ve eğitime, pozitif bilim anlamındaki eğitime önem veren bir hakan olduğunu bilirseniz bunun nasıl bir kırılma yarattığını tarih bağlamında anlayabiliyorsunuz. Yani Türkler lehine olacak şekilde, Türklerin faydasına olacak şekilde. Düşünün ki onun döneminde Alman askeri heyetleri İstanbul'a davet edilmiş ve ciddi reformlar gerçekleştirilmiştir modern anlamda genç subayların yetişebilmesi için. Eğitim anlamında o döneme kadar hiç düşünülmemiş bir şey yapmıştır. Kız okullarını açmıştır. Kızlara eğitim verilmesini sağlamıştır. Ve daha da önemlisi belki de Anadolu içinde çok ciddi bir demir yolu yatırımı yapılmıştır. Yine çoğu tıbbi gelişmenin Avrupa'dan Türk topraklarına onun döneminde getirildiğini, Askeri Tıp Akademisi olan Gata'nın Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin onun döneminde açıldığını Yine posta teşkilatının modernleştirildiğini, telgraf hatlarının yaygınlaştırıldığı gibi unsurların onun Hakanlığı döneminde, onun padişahlığı döneminde yaşandığını belirtmek lazım. İşte o 30-35 sene lik fark, Ayasofos anlaşmasının yerine Kıbrıs'ın verilmesi karşılığında İngiliz desteğinin sağlanarak Berlin anlaşmasının yapılabilmesi, geç Osmanlı döneminde bu kazanımları sağlamıştır ve bunlar erken Cumhuriyetin de ve bilhassa ...Türk Bağımsızlık Savaşı'nın da bir anlamda temelini hazırlamıştır. Bu arada ee, diyebilirsiniz ki daha sonra Gazi Osman Paşa'ya ne oldu? Savaşın sonunda 1878 yılında savaş bittikten sonra, 93 Harbi bittikten sonra... ...kendisi yurda geri dönmüştür ve Abdülhamid Han tarafından ciddi bir iltifat ile karşılanmıştır. Kendisine Abdülhamit Han tarafından nişanlar takılmış... Gazi unvanını da zaten yine pilevne savunmasından sonra almış ve Osmanlı askeriyesinde daha sonra da bürokrasisinde hizmet etmeye devam etmiştir. Kendisinin vefatından sonra hatta türbesini bile o yaptırtmıştır. Eğer görmek isterseniz Fatih Camii avlusundadır. İlginç bir şekilde bağlamış olduk değil mi? Ama aslında güzel oldu, farklı oldu. Zaten biliyorsunuz bu podcastın Belki de olayı burada değil mi? Belirlenmiş kalıplardan ziyade bir dost sohbeti, bakalım sohbetimiz bizi nereye götürecek şeklinde ilerlediği için böyle olmuş oldu. Farklı oldu, ilginç, güzel oldu. Malumunuz daha öncelerde bir bölümde şunu söylemiştim. Gerçekten en rahatsız olduğum, en sinirlendiğim unsurlardan bir tanesi Osmanlı padişahlarına içki bahsi üzerinden saldıran insanlar. Bu insanların argümanları bile o kadar vasat, o kadar çürük bir tahtaya dayanıyor ki, yani şunu demeye getiriyorlar, İşte o sizin Müslüman sandığınız sultanlar, padişahlar saraylarında gizli gizli içiyorlardı gibisinden o kadar saçma sapan yorumlar yapan insanlar var. Diğer tarafta da şöyle saçma sapan yorumlar yapan insanlar var, padişahlar halifeydi, asla alkole el sürmemiştir, olmaz böyle bir şey, olamaz. Birincisini daha kötü kabul etmekle beraber iki tarafı da ciddi anlamda olayı idrak edememiş taraflar olarak görüyorum. Şunu anlamakta fayda var. Alkol tüketmek dinden çıkarmaz İslam perspektifine göre. Olumlu, takdir edilen, helal sayılan bir şey görülmemekle beraber dinden çıkarmaz. Diğer taraftan da monark insanların, ülke yöneticilerinin evliya olmak gibi özelliklerle kasten bezendirilmesi aşırı romantizmin ürünüdür. Tarihi olduğu gibi anlamalı ve ne ne şekildeyse böyle yorumlamalıyız. Abdülhamit Han'ın torunu, 2009'da merhum olan Osman Erturul efendi dedesinin ara ara rom içtiğini söylüyorsa ve bunu babasından öğrendiğini, yani 2. Abdülhamit Han'ın oğlu olan Mehmet Burhanettin efendiden, şehzade Mehmet Burhanettin efendiden öğrendiğini söylüyorsa bunu tarihsel bir olgu olarak kabul etmek normal olandır. Ve düşünün yani kendinizi onun yerine koyun yapabiliyorsanız eğer ölmekte olan bir imparatorluğun başına geliyorsunuz gelir gelmez o kadar ciddi siyasal, ekonomik, toplumsal, demografik, dinsel problemle karşılaşıyorsunuz ki hiç mi insani yönünüzü göstermeye hakkınız olmayacak? O stresi, o sıkıntıyı, o derdi düşünebiliyor musunuz? Ciddi anlamda Türk milletinin ve hatta hala o dönem Osmanlı İmparatorluğu bayrağı altında yaşayan Müslümanların sorumluluğu, hayatı, nerede yaşayacağı, geleceklerinin ne olacağı sizin iki dudağınız arasından çıkacak kelimeye bağlı. Bu stresi düşünebiliyor musunuz? Yani böyle bir insan oturup, Bir iki bardak rom içtiyse içmiş olabilir. Bunu kim, nasıl bir argümanla, hangi bakış açısıyla eleştirebilir? Şahsen ben anlamıyorum. Ve belki de fark ettiniz yani şu podcastta gerçekten sinirimin ortaya çıktığı konulardan bir tanesi bu. Evet. Biraz yoruldum açıkçası. Biraz da başım ağrıdı. Ama ilginç, güzel bir bölüm oldu. Böyle bir bölüm çıkmasından memnunum. Bu arada bu Osman Ertuğrul Efendi'nin... Bu beyanının sesli ve video kaydı da var. Aratırsanız bulabilirsiniz. Yani bir efsane vesaire değil. Hatta bulabilirsem eğer Murat Bardakçı'nın konuyla alakalı bir konuşması vardı. Onu bulursam buraya eklemiş olurum. Hatta şimdi buldum ve ekliyor olacağım. Dinleyelim bakalım.
1: Bir mesaja cevap verdikten sonra şu reklama girelim. ...Sayın Faruk, Faruk Ögüt sormuşlar, Hala aynı meseledeyiz. Abdülhamid'in içki işliğini söylemiştiniz. Hatta Ertuğrul, Osman Ertuğrul Efendi'nin ses kaydından söz etmiştiniz. Hayır efendim, söz etmedim. Görüntülü kaydını yayınladım. Ee, bu konuyu ilçemize gelen araştırmacı, gazeteci, isim vermiyoruz... ...bir Sultanahmit tüccarı daha, kesinlikle böyle bir şey olmadığını... ...Abdülhamid'in takva sahibi biri olduğunu... ...manevi mertebesinin çok zekik olduğunu, sizin cahil biri olduğunuzu, şimdi dilimle elvermediği bazı şeyler söylüyor. Cesareti varsa o kişi buraya gelir, bunlar benim karşıma... Evet, evet buraya gelir, başka kanal gelir. Koyar, salonda büyük alkış aldı, halt işte etmiş efendim. İnsanlar böyle zevkik. Yahu, kardeşim, Faruk Bey, manevi mertebesinin çok yüksek olduğunu ancak ne derece yüksek olduğunu ancak Allah bilir. Evet. O bilir. Evet yani bu... bu yaptığı yaptığı de uluhiyet iddiasıdır. ...tam karşılığını söyleyeyim size. Ha, şunu da söyleyeyim. Burada yayınladığım... ...rahmetli Osman Efendi'nin... ...görüntü... E, ...bundan birkaç sene önce bir başka televizyonda... E, ...Güneri Cıvaoğlu'nun... Evet. ...konuğu olarak katıldığı... ...programdaki kısa bir bahisti. Osman Efendi'nin... ...Osman Ertuğrul Efendi'nin... ...ben yakın dostluk... ...çok hümet ettiğim bir zattı. Gerekken de gerek... ...Refika'dır Zeynep Hanım Efendi. Ben... ...saatlerce kaydettim Osman Efendi. O kayıtlarda ve Osman Efendi son derece medeni bir insandı. Her şeyi yerli yerine koyardı. Ne büyük babası için evli Allah'tan uçurdu budu diye böyle saçmalıklar ederdi. Bu zavallılar gibi takva sahibi falan böyle laf etmezdi. Büyük babam derdi. İyi politikacıydı, siyasetçiydi, diplomat da yanlış zamanda geldi tahta derdi. Ve olan zaten olup bitmişti diye bu şekilde anlatırdı. Fakat saatlerce, seneler boyu ben Osman Efendi kaydettim. O kayıtları ağzı edersiniz yayınlayayım. İçki meselesi de var içinde. Efendim insan diye kabul edin. Her insanın zaafı vardır. Biz her hafta söylüyoruz. Abdülhamit'e alkolik, serhoş, içki meraklısı demedik. Arada bir alıyormuş dedik. Torunu söylüyor. Yani torunundan daha eski bu dönemde yüz yüze görmüş son kişiydi Osman Efendi. Birkaç önce vefat etti. O bilmiyor torunu, oğlunun oğlu bilmiyor. <gülüyor> Bu herifler biliyor bu işi. Takva sahibi de mertebesi çok yüksektir. Faruk Bey böyle adamlara inanmayın. Bunlar sizin ee, tarihe ve önemli isimleri olan muhabbetinizi istismar ediyorlar. Burada hiçbir şekilde Sultan Hamid alkolik de demiyoruz. Yani i̇çki düşkünü de demiyoruz. Torunu içiyor diyor. Bu heriflerin ne dış var? Onlara ne artık? Neyi savunıyorlar? Çünkü para kazanıyorlar bu işte. Daha söyletmeyin beni. Evet kendisi de diyor yani e, gençliğimde Buyurun. içerdim diyor yani. E i̇şte içerdim diyor yani. Sultanamit hakkındaki... Evet burada... Geçen haftalara İki kitap vardı Biri Kızının Hatıralarıdır. Ayşe Sultan'ın babam Abdülhamit. İkincisi budur. Doktorunun Atıf Hüseyin Bey'in hatıraları. Bu da pan yayıncılıktan Demirme adam Yüdet'sin kitabını çıkartan <gülüyor> yayın evinden. Bu çok önemli bir yazılık. Tek kitap yani. budur. Tarihçiler uyuyor bu kitap. Bu kitap kaç sene oldu çıkıldı? Üç <gülüyor> sene olmuştu zannederim ya. <gülüyor> Kaçmış senesi bu... Bana... 2003 7 sene olmuş evet. 7 senedir tarih uyuyor Yok, Yani uyuyor. sahte <gülüyor> hatıralarını okuyacağınızda Sultan Hamid'in bir gazetecinin daktiloyla edip bir emekli şimdi rahmetli olmuş bir deniz albayının da eski Türkçesini yazdığı o palavra Sultan Hamid'in hatıra defterinden denilen palavra kitabı okuyacağınızda bunu okuyor Ama o, o
0: uydurma hatıratı okuduğu zaman insanlar ruhu dinleniyor
1: ya Her şeye cevap vermiş Çünkü bevendim, <gülüyor> bizde evet, evet. Değil, <gülüyor> palavra... Bizdeki problem şu ...insanlar görmek istediklerini ve duymak istediklerini evet, sizden talep yani. ediyorlar. Ya burada söylüyor, Sultan Hamid kendisi söylüyor, anlatıyor, evet. gençimle içmiştim diyor. Yani, torunu ama gene inanmayacaklar. O herif öyle diyor diyecekler. Ya, torunu anlatıyor, görmüş son kişi yüzünü. Yani Osman Efendi'ye cenazesinde binlerce kişi gidecek... ...Abdülhamid'in yüzünü gören son kişi de işte rahmeti rahmana kavuştu diye... ...aaatlar yazısı yakılacak arkasından. Ama hiç buraya gelince o bilmez de ne bilir olacak.
0: Evet, bu arada ben bir su içtim, sakinleştim. Ee, siz de bu kaydı dinlemiş oldunuz. Dediğim gibi benim için önemli olan bir unsurun, bir tarafın, bir çıkar çevresinin, ideolojinin partizanı olmadan tarihi ve olayları, geçmişimizi doğru dürüst algılayabilmek. Çünkü ne yazık ki kendimizi çabuk kaybediyoruz bazı konularda. Bir şekilde doğruları anlamak, hakikati anlamak en güzeli, en doğrusu değil mi? Eğer bu podcast, eğer bu bölüm size bu konuda bir dirhem dahi olsa, ferahlık sağladıysa, bilginize, anlayışınıza katkıda bulunduysa ne mutlu bana. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.